0: Bonsoir Cassandre. Bonsoir. Et bienvenue.
1: Merci beaucoup. Alors, je vous écoute. Alors, euh, c'est assez compliqué, c'est très long. Je vais essayer de faire court. Alors, euh, voilà, aujourd'hui, je pense que j'ai un souci de lien avec mon passé qui reste. Oui. Voilà, j'ai étant petite, euh, vers l'âge de deux ans et demi, j'ai été abandonnée par ma mère. Donc, je suis partie vivre avec mon père, oui. qui euh, qui a rencontré une dame qui est finalement devenue un peu comme ma mère, parce que je n'ai plus du tout eu de lien avec ma mère, aucun souvenir, rien du tout, oui. ma mère biologique. Oui. Donc, j'ai vécu avec mon papa et euh, cette dame qui m'a recueillie. Euh, après plusieurs années euh, de plusieurs années de couple avec mon père, ils se sont séparés. Et mon père est un « vadrouilleur », entre guillemets, qui n'a pas de stabilité. Oui. Donc, euh, j'ai eu le souhait, étant petite vers l'âge de 6 ans à peu près, de rester vivre avec ma grand-mère et ma mère, qui n'ont aucun lien avec moi de sang et qui, au attendez, final... Attendez, excusez-moi,
0: euh, vous dites que vous avez choisi de rester vivre avec votre grand-mère et votre oh, mère, oui. mais oui,
1: votre mère oui. était partie, me dites-vous. Alors, ma mère biologique, je n'ai plus eu, eu aucun lien avec elle. Oui, deux elle n'avait pas et de ça. garde non plus. Elle a donné la garde à mon père, apparemment. Voilà, je suis pas au courant de la vérité. Je pense que je ne la saurai jamais, malheureusement. Euh, mais donc, c'est mon père qui a eu la garde. Et euh, étant donné que mon père est quelqu'un d'assez instable euh, oui. voilà, au niveau. Euh, plusieurs niveaux de sa vie oui. euh, Non mais vous vais... me dites
0: que vous avez à un moment donc à 6 ans euh, oui. décidé, autant qu'on puisse décider à 6 ans, mais c'est-à-dire que c'était votre grand-mère oui. qui était là, vous me dites votre oui, grand-mère en fait, et je... votre mère, c'est ça qui m'a interpellée, juste oui. ce point De alors, quelle mère alors...
1: parlez-vous Ah oui, alors, euh, là c'est ma, ma maman, on va dire adoptive, la personne avec qui j'ai vécu du coup de l'âge de 2 ans et demi Jusqu'à mes 6 ans, avec mon père et cette femme-là, euh, donc une vraie vie de famille, euh, voilà. Euh, oui, parce qu'elle a quitté votre père, voilà. mais elle a maintenu le les... lien avec vous. Et en fait, voilà, moi, voilà, légalement, je suis repartie vivre avec mon père, ce qui était tout à fait normal. Euh, et... Sauf qu'en fait, j'étais malheureuse avec mon père. Voilà, j'allais dans plusieurs écoles, dans des écoles différentes, dans des villes différentes. J'étais malheureuse. Il a dû le voir. Je ne sais pas comment ça s'est passé, je vous avoue. Et j'ai émis le souhait que j'étais beaucoup plus heureuse avec ma grand-mère et ma mère adoptive. Euh, et donc, il a accepté. Euh, il a accepté de me laisser, euh, de me laisser à ces deux personnes. Votre grand-mère son... et votre
0: grand-mère paternelle. Voilà.
1: Alors, c est, c est, cette grand-mère et cette mère n'ont aucun lien de sang du tout. Oui. Vraiment les... oui, puis c'était votre ah, oui.
0: belle-mère, mais attendez, il oui. y a un point que j'ai besoin de comprendre. Votre grand-mère oui. et votre grand-mère paternelle ou maternelle
1: Alors, cette grand-mère, c'est la mère de cette femme qui, qui m'a adoptée.
0: Ah, d'accord, donc vous n'avez voilà. pas de lien de sang avec. Rien du euh, tout. D'accord. Rien donc du tout. C'est euh, une grand-mère d'adoption et c'est la mère de cette femme qui vous a adopté, qui a été à un moment votre belle-mère puisque c'était la compagne de votre père.
1: Voilà. Oui, d'accord.
0: Voilà. Non, excusez-moi, hein, voilà. j'ai besoin. Non, voyez, non, il n'y euh, a pas de souci. C'est vrai, que c'est compliqué. C'est un peu comme compliqué. Vous en, euh, Elles vous ont adopté légalement
1: Non, non, pas du tout. J'allais toutes les vacances chez mon papa. Euh... Et puis bah, lui, ça lui convenait très bien apparemment Après voilà, je, je, quand j'allais voir mon père voilà J'ai jamais, jamais eu de lien avec mon père Excusez-moi, je, je bug un petit peu parce que je, je stresse Mais mmh, euh, euh, voilà, j'ai jamais eu bien de lien avec mon père euh, Vraiment affectif Même si euh, inconsciemment il y a un lien qui est toujours là très très fort Il va falloir que je détache un petit peu Mais euh, je suis en train de me perdre dans ce que je dis mais du coup, j'allais voir mon père en vacances. voilà Mais c'était les vacances où mon père... Voilà, c'était les soirées euh, rentrer tard, dans les bars. enfin c'était pas stable pour une enfant de cet âge-là. Mmh. Donc, euh, voilà. Puis c'était beaucoup... Euh, oui, je t'achète ça, 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 ça. C'était euh, plutôt un petit peu comme s'il voulait m'acheter pour se rattraper. Mmh. Je pense qu'il en souffre aujourd'hui de ce qu'il qu regrette. Je sais pas. Mais c'est la meilleure décision qu'il a faite de sa vie. Et c'est la meilleure étoile que j'ai mmh. pu recevoir... Euh, de ces deux personnes, ouais. ma grand-mère et ma mère. Vous
0: avez quel âge ouais. aujourd'hui qu J'ai
1: 27 ans. J'ai 27 ans et si euh, je vous appelle, c'est grâce à cette dame, ma grand-mère il vous a appelé il n'y a pas longtemps. Mais je me disais bien que oui, cette, cette histoire... Euh, oui, c'est vous, oui, la petite, petite, petite fille dont cette dame m'avait parlé,
0: euh, oui, oui, qui était préoccupée pour vous, parce que là aussi, j'avais eu du mal à démêler cette histoire qui est complexe, mais... votre histoire, oui. euh, où elle, 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 elle est votre grand-mère, de fait, elle est votre grand-mère d'adoption, de cœur, de... et elle, vous, elle, vous êtes sa petite-fille, mais effectivement, elle m'avait expliqué qu'elle n'avait aucun lien lien de sang, il avait fallu retracer le parcours d'accord, bah oui et alors c'est comment euh, c'est elle qui vous a conseillé de m'appeler ou alors, elle vous en avez coup, parlé ensemble elle de notre échange Je
1: conseillé même si euh, je pense qu'elle a fait passer le message comme quoi ça ne me ferait pas de mal et ça c'est totalement vrai mais euh, c'est venu comme un déclic voilà, euh, j'ai pensé à vous j'ai écouté ses paroles quand elle vous a parlé Hum. Euh, oui, d'accord en voilà, podcast. Je... Oui,
0: tout à fait. Qu'est-ce que vous avez pensé alors de l'échange, de ces paroles de ah, Je vous avoue que
1: je ne sais pas trop si c'est un problème que j'ai chez moi ou pas. Oui. J'ai l'impression d'avoir une mémoire très... Euh, comment dire Qui, qui s'efface très vite. Est-ce que c'est qu'inconsciemment oui. j'efface des choses qui ne m'ont pas plu oui. Mais j'ai le souvenir que ça m'avait fait mal. Mais c'était totalement vrai dans le sens où j'acceptais tout ce qui toutes ces inquiétudes parce que je les ai déjà en moi, ces inquiétudes, pour moi. Vous Et pouvez
0: -vous me, les, me les dire, vous, quelles à sont vos inqui inquiétudes, justement bah, Il
1: ouais, y, y en a trop, mais, mais, mais euh, si je vous appelle aujourd'hui, c'est parce que j'ai voilà, mes parents d'Angoulême, donc j'ai ma mère, ma grand-mère adoptive, euh, Excusez-moi, j'ai donné le nom d'une ville. C'est parce que quand je parle de pas mon grave. histoire, pour faire comprendre aux gens, ils comprennent pas. Donc c'est comme ça que je fais. Mais euh, mais oui, donc j'ai vécu avec ces personnes-là. J'ai aussi eu un beau père qui m'a tout donné. Enfin, c'est vraiment une famille. Ils n'avaient rien à me donner. Ils me devaient rien et ils m'ont tout donné. Enfin, c'est, euh, c'est super. Et voilà. Aujourd'hui, je me sens quand même, même si je ne devrais pas, je me sens euh, redevable. Mm. Mais d'un autre côté, comme j'ai rencontré ma mère biologique il n'y a pas très longtemps. Bon oui bon enfin, en fait, je l'ai rencontrée. J'ai décidé de l'appeler le jour de la fête des mères, il y a, allez, je vais vous dire, à peu près 6 ou 7 ans. Mm -hmm. J'étais majeure, je devais être juste majeure ou oui. j'allais l'être. Euh, oui, donc ça fait un peu plus longtemps que ça. Donc j'ai pris contact avec elle, mais à ce moment-là, j'étais pas mature. Voilà, elle m'a balancé sa version de l'histoire. Je l'ai cru parce que j'ai vu son état physique. Euh, elle, est, elle est très malade. voilà, Après, elle m'a expliqué pourquoi elle m'a abandonné, sa version à elle. Euh, après, voilà. Je, je, je pense que je cherche pas la vérité dans ce qui s'est vraiment passé. C'est le lien, en fait. Il y, a, il, y a un, il y a un problème avec euh, le, le lien. Et en fait, j'ai repris contact quelques années plus tard avec ma mère biologique. Donc, j'avais quelques années euh, de plus, un peu plus d'expérience, un peu plus de capacité d'analyse. Donc, je l'ai fait vraiment par volonté et pas pour me forcer parce que je sentais que j'en avais besoin de connaître un peu mes origines. Donc, je l'ai fait, mais là, je me suis rééloignée depuis, euh, depuis un an et demi, deux ans, depuis le Covid, en fait. Et, euh, et aujourd'hui, je culpabilise parce que j'ai peur de leur avoir fait du mal. Qui euh, pardon, je viens de vous dire l'heure parce que j'ai ma mère biologique et j'ai un demi-frère. On a la même mère biologique, mais pas le même père. Et euh, la, la deuxième fois, enfin la fois où je suis revenue vers eux, donc il y a à peu près de ça trois ans, je me suis sentie très très bien avec eux, dans le sens où je me suis beaucoup reconnue dans ma mère, euh, sa manière d'être, de penser, de parler... Euh...
0: On va devoir marquer une pause. Hein. Kasson, oui. Je suis désolée, <rire> ça, ça va... non, voilà. pas, bah, mais c'est l'heure des infos et ouais, on va continuer exactement. à se parler juste après.
1: 22h30, parlons-nous. Caroline Dublanche sur RTL.
0: Vous, me, vous étiez en train de me dire avant les infos que vous vous étiez sentie plus proche euh, de, de votre mère biologique. Il y avait des... oh, oui. Donc vous vous êtes rencontrés physiquement
1: Oui, tout à fait. Tout à fait, on s'est rencontrés. Alors voilà, je l'ai rencontré une première fois. Après, j'ai fui parce que ça m'a bouleversée. Je devais avoir 18 ans. Je n'étais pas prête du tout à entendre tout ça. Euh, et je suis revenue quelques années plus tard je, parce que j'en avais envie. Donc je, je suis revenue par l'intermédiaire de mon frère. Mmh. Parce que je pense qu'on a plus de confidence entre frères et sœurs. C'est peut-être plus facile que vers une mère. Je ne sais pas. Je, je sens, je, 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 tout, Vous êtes en lien pardon. avec lui donc tout de suite euh, Oui je suis en lien mais pareil j'ai coupé les ponts euh, aussi enfin j'ai pu donner de nouvelles entre guillemets et, euh, et euh, donc euh, je suis repassée euh, j'ai revoulu prendre contact avec ma mère et je crois que je suis passée par mon frère et, euh, et euh, donc à ce moment-là bah, j'ai passé du temps avec eux j'ai même eu l'occasion de passer le premier Noël de ma vie avec mon père biologique, ma mère biologique et mon demi-frère La, pas l'année dernière mais celle d'avant euh, oui en, en 2021 et c'était vraiment super euh, après voilà c'est juste que ma mère elle a des convictions religieuses très très fortes et habille. ça m'a fait peur
0: Qu'est-ce qu et... que vous entendez par conviction Alors... religieuse
1: ah, C'est compliqué, c'est compliqué, mais euh, c'est-à-dire que ben, euh, voilà, a... c'est pas qu'elle n'a jamais cru en Dieu, mais voilà, elle, a... elle est... c'est quelqu'un qui est très seul parce qu'elle a deux, elle... elle a deux maladies, la maladie de Crohn et la, et la fibromyalgie. Donc c'est quelqu'un qui prend des doses de morphine très très fortes chaque jour. Euh, parce que voilà, c'est... Oui, ça touche part, les sois, intestins, quoi. la maladie
0: de Crohn. Sois.
1: Et il y, y a les soucis d'intestin avec Crohn. Et la chromialgie, c'est les vertèbres, tout le temps devoir rester allongé ou alors assise. Enfin, J'ai bien vu que c'était compliqué pour elle de se déplacer. Donc, euh, je me disais ça. Euh, voilà, donc elle s'est mise dans la religion, elle a eu le souhait de pouvoir se rapprocher de, rapprocher de Dieu ce que je respecte totalement.
0: Mais de quelle et façon
1: euh, oh, Eh bien, tout simplement en devenant pratiquante. Mais pratiquante, c'est-à-dire... Très aller pratiquante. À oui, vraiment. D'accord, donc
0: elle a trouvé un refuge, une consolation, voilà, dans la pratique sa religieuse. Elle à
1: elle et je trouve ça bon. super pour elle.
0: Elle va pas et bien, moi, votre mère
1: euh, oui, non. Pas elle dans est le fait qu'elle
0: pratique la religion, mais enfin, les maladies dont vous me parlez, parce qu'on peut vivre avec une maladie de Crohn et... Ah,
1: elle a toujours vécu, elle s'est toujours débrouillée toute seule, c'est quelqu'un oui, qui Oui, mais qu'est-ce qu'elle vous a
0: dit de son histoire? Parce que, de sa vérité, qu'est-ce qui fait, euh, qui, vous avez raison de dire, c'est parce qu'on sent qu'il y a une quête euh, compréhensible et légitime oui, qu'est-ce qu qui pas... oui. Ben oui, mais c'est légitime elle... qu'est-ce qui fait qu'elle n'a pas pu euh, s'occuper de, de la petite fille que vous étiez qu'elle est partie qu'est-ce qu qu'elle vous
1: dit euh, c'est que ben, quand elle est tombée enceinte euh, elle, elle, elle a été très honnête avec moi, elle ne voulait pas avoir d'enfant euh, mon père voulait avoir un enfant donc elle a fait un enfant pour lui faire plaisir ça, mon père me l'a dit aussi, parce que j'ai eu besoin de discuter avec lui sincèrement, et je l'ai fait. Euh, donc, effectivement, elle ne voulait pas d'enfant, elle est tombée enceinte. Et puis, apparemment, après, elle était déjà malade de je ne sais plus quelle maladie, l'une des deux. Oui. Où elle ne pouvait pas voilà, forcément se déplacer, porter des choses euh, lourdes. Mmh. Euh, mon demi-frère, à ce moment-là, qui a dix ans de plus que moi, était en foyer euh, jeune, parce qu'elle ne pouvait pas discuter de oui. lui. oui. Voilà, ça, et, je pense que c'est assez indépendant avec... de ses
0: maladies physiques.
1: Je pense voilà, que votre mère, que... elle est
0: très très fragile, psychologiquement.
1: Oui. Hum. Je, elle ne me donne pas l'impression de l'être, en tout cas. Mais euh, comment expliquer elle, elle a vécu avec mon frère, hein, par contre, vu qu'il était plus âgé. Elle a vécu avec lui bah, tout au long de sa vie, hein, euh, c'est ça. Et voilà, mais c'est juste que j'ai essayé de chercher un petit peu la vérité, mais je, moi, je... Voilà, il faut quand même... On n'abandonne pas un enfant. Même si on est malade, on ne peut pas abandonner un enfant. Ce n'est pas possible. Mais je ne sais pas. J'ai dû l'accepter, cette idée-là, mais peut-être que je ne l'accepte pas. Non. En
0: fait. C'est très dur à accepter. Euh, oui, je pense que c'est dur. Il y a une, une idée... En fait, y a, y a, D'abord, ce n'est pas une idée, c'est votre vécu. et C'est ouais. votre ressenti. C'est
1: ça. En fait, Donc, vous en cherchez pas... à
0: comprendre. Oui, j'entends.
1: Je ne sais pas comment expliquer non, ça. J'ai besoin, presque... besoin en parler, en fait. je voilà. dire toute la ah. vérité. Pour ça Mais c'est-à-dire que vous avez besoin
0: faire. de de dire votre vérité, en fait, Cassandre C'est-à-dire d'essayer en fait. de reconstituer dans cette histoire euh, très complexe ce qui compte, c'est votre vérité à vous, et, et c'est-à-dire votre ouais, ressenti
1: C'est ça. ça, alors j'ai cherché à savoir la vérité parce que je savais qu'il y avait des gens dans son passé, mon parrain par exemple, et, et puis l'une de mes grandes-tantes qui ont connu cette femme, et mon père. Donc euh, ils m'ont aussi donné leur version. De, de, de l'histoire. Euh, bon, après, ouais, je n'ai pas envie de croire forcément l'une ou l'autre personne, mais.
0: Euh, Qu'est-ce qu'il qu vous disait de son histoire à elle De, de...
1: son histoire, euh, c'est que mon père était quelqu'un d'assez. Euh, comment dire Il était assez frauduleux, assez voilà, instable et. Euh, et ma mère euh, et, apparemment était vraiment malade et ne pouvait pas s'occuper de moi et puis ça s'est passé apparemment plus selon la version de ma mère que la version de oui. de mon père
0: mais vous savez mais bon Cassandre il euh, euh, y a des il y a des hum... J'ai connu euh, parmi euh, des gens que j'ai reçus en consultation qui étaient atteints de cette maladie de Crohn qui peut être invalidante, mais bon, il y a, il y a des traitements qui pour autant sont devenus parents. Ah oui. Certaines personnes souffrant de fibromyalgie, même si c'est invalidant, et d'ailleurs, euh, enfin, qui. Qui pour autant, euh, euh, je pense que votre mère, quand vous me dites malade, moi j'entends autre chose. Je pense que votre mère, au-delà de ces maladies qui sont sur le devant de toute la scène, peut-être qu'à travers son corps, et notamment pour la fibromyalgie, même si aujourd'hui c'est des douleurs, effectivement c'est très pénible parce que ça touche euh, c'est tout le corps entier, donc c'est très douloureux. Ça peut... Mais souvent, enfin dans l'histoire dans de ces personnes atteinte de cette maladie, on retrouve euh, il y a souvent des, des traces de violence alors il faut pas faire une ah, généralité mais, mais d'un oui, passé violent bien et bien à sûr, travers bien le bien corps en fait, on violent. peut exprimer aussi quelque chose donc bien euh, bien moi ce, ce que je, ce, ma question elle est euh, aujourd'hui dans votre vie de jeune femme de 27 ans, oui. vous êtes un peu comme un comme un, vous, comme un archéologue qui part, euh, qui, qui fouille dans son histoire, qui 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 remue strat après strat, qui euh, rencontre des gens là, qui fait un travail de détective où chacun livre mm -hmm. sa version de l'histoire. Et vous, vous êtes en train de d'essayer de reconstituer le puzzle. Euh... Eh
1: bien, aujourd'hui, ce n'est pas ce que je fais. Parce que je me suis dit qu'en fait, ça ne sert à rien de savoir la vérité, puisque je ne la saurai jamais. ne si. sais pas en écoutant... Mais je ne suis pas euh, d'accord. Parent... Cassandre,
0: je ne suis pas d'accord avec vous. Ah oui Parce que je vais vous dire, la vérité, elle est en vous. Oui. Eh oui. Il va falloir partir de vous.
1: Je ne comprends pas. <rire> je mais vois. non,
0: je vois. Parce que, parce que si, vous comprenez, puisque vous appelez pour parler, et vous me dites, oui. j'ai besoin de parler. Oui et vous avez un grand besoin de parler. Et c'est même ah, oui. nécessaire d'aller oh. voir un professionnel, pensez à quelqu'un, un psychanalyste, avec qui vous allez pouvoir retracer le fil de votre histoire. Parce que vous en savez bien plus que vous ne le pensez.
1: Oui, je, je, quand je parle, j'arrive oui, beaucoup à... Enfin, j'ai une facilité à parler de ma vie. Même si c'est très dur de faire l'acte, un une fois que c'est en cours je j'ai cette facilité à pouvoir m'expliquer en tout cas ce qu'il y a en moi même si c'est assez dur ce qui
0: voilà là c'est-à-dire qu'à un moment on voit bien à quel point ça a été compliqué et je vous ai d'ailleurs interrompu mais pour essayer de comprendre quand je parlais de puzzle moi j'ai l'impression que par moment c'est très éparpillé et ce qui est compréhensible au vu de votre histoire donc vous avez des pièces un peu partout et le vous me dites, je pense, que vous pensiez avoir fait, euh, euh, avoir, au fond, accepté l'abandon de votre mère. Ça se fait pas comme ça
1: Peut-être pas. Moi, ouais, non, je pense pas, je crois pas. C'est qu'en fait, aujourd'hui, si je vous appelle, c'est parce que je, plus je grandis, oui. alors c'est terrible à dire, mais c'est vrai, malheureusement, c'est ce que je ressens. J'ai réussi à le dire à ma grand-mère euh, il y a quelques temps, mais c'est que, quand je fais mes repas de famille avec mes parents et ma grand-mère, ce qu'on mange tout le temps, tous les samedis ensemble, ou le dimanche, eh bien, euh, moi, je suis quelqu'un qui ne parle pas beaucoup. Euh, J'ai un, un profil de médiateur. si Vous voyez euh, le test de personnalité des 16 personnalités. Ah non, je fais, enfin, je regarde
0: pas du tout ces tests. Non, non, parce que pour moi, c'est assez réducteur.
1: Oui, Justement. je comprends. <rire> je comprends. Mais, euh, et, euh, et en fait... Euh, euh, depuis quelque temps, je sens que je, je me sens pas appartenir à, aux valeurs de, de de ma famille adoptive. J'ai je, je, l'impression d'être une personne différente, de penser différemment, euh, d'avoir une façon de vivre différente. Euh, et en fait, j'ai l'impression de pas me sentir appartenir à la famille, même si ils sont dans mon cœur et que je les aime euh, du plus profond de mon cœur. Je sens que je suis, je sais pas, je, je trouve pas ma place. Oui, c'est pas... Ma place. Mais, Mais bien sûr, Cassandre,
0: de... bien sûr, ouais. Cassandre. Et, euh, et c'est douloureux. C'est douloureux parce que j'entends derrière ce que vous dites aussi de la culpabilité par rapport à cette famille euh, qui est votre famille de cœur et qui vous a offert euh, la stabilité qui vous a permis à travers cet amour cette affection qu'ils vous ont donné cette stabilité aussi affective euh, une, une ossature, une structure une colonne vertébrale néanmoins il y a cette interrogation euh, obsédante autour de votre histoire et elle est oui. elle est légitime, c'est-à-dire que vous avez besoin, pour trouver votre place, de, de comprendre ce qui s'est joué. Et plus vous grandissez, oui, parce que vous arrivez à un âge où vous-même, vous me dites, vous avez un problème avec le lien, où... Cette histoire d'abandon, elle pèse oui. très fortement. C'est-à-dire que euh, et elle pèse tellement qu'aujourd'hui vous êtes quand vous ce que j'entends quand vous me parlez de votre mère biologique dont vous vous sentez proche par certaines valeurs, ça témoigne de votre désir de vous rapprocher d'elle. Exactement. Ça. Et derrière ce désir, il y a une douleur, euh, il y a une douleur très envahissante. C'est pourquoi tu m'as abandonnée. Ouais. Et finalement, il n'y a pas de réponse à cette question parce qu'elle est vaste. Et moi, je vais vous faire une réponse très extérieure parce que je ne connais pas votre histoire. Mais ce que je peux vous dire, c'est que ça n'a rien à voir avec vous, en fait, Cassandre, avec la petite fille que vous étiez. Ouais. Euh, ça a à voir avec l'histoire de votre mère avec l'enfant qu'elle a été, avec ce qu'elle a vécu, et on est bien au-delà de ces maladies organiques. Il y a quelque chose qui faisait qu'elle n'avait pas cette capacité de pouvoir mmh. s'occuper de vous, qu'elle vous balance d'ailleurs très brutalement des années après, sans aucun ménagement pour la jeune femme que vous êtes devenue, de vous dire qu'elle ne voulait pas d'enfant non, comme première... Que... Oui, non, mais je sais que vous allez prendre ah. sa défense, Cassandre. Euh, C'est ah. ce qui... J'entends ça. J'entends qu'aujourd'hui, vous êtes écartelé, tiraillé, comme si finalement, on parle de presque de loyauté, et comme si cette mère, vous deveniez la mère de votre mère. C'est-à-dire que vous êtes dans une attitude très protectrice vis-à-vis -vis de votre mère. Et votre mère... Euh, il ne s'agit pas de la blâmer. Il ne s'agit pas de la condamner. Euh, il s'agit de comprendre qu'elle n'a pas pu, du fait de son histoire, et non pas, à cause de vous et de l'enfant que vous étiez, être une mère. Il y, des, il y a des femmes qui mettent au monde un enfant, mm -hmm. mais qui n'ont pas la capacité oui. psychique de pouvoir s'en occuper. Il ne s'agit euh... pas de les condamner. Vous voyez Mais l'enfant que vous avez été, et qui est très présent encore en vous, là il y a une plaie, il y a une plaie béante. Ouais. Et évidemment vous grandissez, et vous grandissez avec cette interrogation qui grandit avec vous. Et euh, ça, c'est un peu d'ailleurs ce qu'on peut entendre parfois dans les, chez les, dans les parcours d'enfants adoptés, où ils se sentent très tiraillés, parce que plein de reconnaissance et de gratitude et d'amour pour les parents... Oui. Adoptif. Et en même temps, il y a une quête, une quête sur les origines, une quête autour de l'identité de cette recherche. Et cette recherche, on voit bien votre ambivalence. C'est-à-dire qu'il y a des moments où vous avez envie de vous rapprocher, de les contacter, de reformer à Noël comme une famille idéale, celle dont vous avez mmh. tant rêvé. Et puis, ah, l'instant oui. d'après, vous vous en écartez parce que c'est trop bouleversant et trop douloureux. Donc, Cassandre, il faut que vous soyez accompagnés
1: alors euh, consciemment, la, la, la raison pour laquelle je me suis écartée, c'est parce qu'elle était trop dans la religion et qu'elle avait peut-être... Oui, mais elle le va côté.
0: mal, votre mère. Elle va très mal, mais, votre
1: mère. Ah, peut-être, oui, certainement, mais, mais euh, là, je pense à moi. Mais il faut que vous pensiez à vous. Pour ça que je Et vous, vous savez, votre en fait...
0: grand-mère, Cassandre, votre grand-mère, quand elle m'a appelée, je pense qu'elle a suffisamment d'amour euh, dans son cœur, suffisamment d'amour pour vous. Euh, justement, elle a à cœur que vous puissiez trouver de la stabilité dans votre vie. Et elle a très bien conscience à quel point votre histoire, elle est bien lourde sûr. à porter. Et donc, pas un instant, elle ne vous en voudra de cette quête et même en grandissant, c'est le propre, parfois on peut aimer très fort, très fort ses parents et ne pas se reconnaître dans les valeurs qui nous sont proposées. Ça n'empêche oui. pas l'amour. Mais vous, vous avez vraiment euh, besoin d'être accompagné par un, je pense vraiment par un psychanalyse qui va vous accompagner dans cette quête pour que vous puissiez trouver votre place.
1: Oui, d'accord.
0: Dans cette histoire et mmh. comprendre que en fait pouvoir euh, un peu vous détacher de ce passé qui, actuellement, est trop présent et trop envahissant, et en fait qui vous empêche d'être pleinement dans le présent et de vous projeter dans l'avenir. Parce que ces interrogations, c'est normal que vous vous les posiez. Vous arrivez à un âge où vous-même, vous pourriez être en couple, peut-être à votre tour devenir mère, et je pense que pour cela, il faut que vous vous sentiez ancré. Et que vous ça, ayez ça, réparé ça, ces ça, blessures de l'enfance. C'est ça. Donc, trouvez quelqu'un de bien, de compétent, qui va pouvoir vous accompagner. Vous êtes jeune. Je euh, par et, pardon
1: Je vais passer par cette étape-là. On me l'a déjà concilié,
0: mais ouais. oui, Mais oui. Ouais. Mais oui. Vous avez besoin de parler de votre histoire. Ouais, C'est ouais, même ouais, essentiel. Ouais, fait. Et, et, et faites-vous confiance, parce que le savoir, vous l'avez en vous. Vous allez partir mais de votre ça, ressenti. Mais, voilà. mais à
1: chaque fois, c'est pareil. Je, je doute trop de moi. Et vous, avez beaucoup, beaucoup vous avez peur. Vous avez surtout et... peur.
0: Donc, euh, trouvez quelqu'un de compétent qui, pas à pas, va reconstruire le fil de votre histoire et permettre de laisser le passé à sa place oui. et pouvoir vous vous construire voilà. et avancer dans la vie.
1: D'accord, Cassandre ouais. j'aimerais juste... Euh, c'est juste que j'ai besoin d'expliquer... Euh, vous allez peut-être me dire que c'est pas une bonne idée, mais j'ai besoin d'expliquer pourquoi je suis partie à cette personne-là, ma mère biologique, et lui expliquer en gros que j'aimerais avoir des liens avec elle, mais des liens qui sont euh, de temps en temps. Vous voyez, Cassandre, euh,
0: allez en parler de ça.
1: Ah, Pour le euh,
0: moment, je... vous vous exposez trop vous vous exposez trop et vous faites mal. Parce que vous cherchez à parler à quelqu'un qui n'est pas, qui a déjà bien du mal à s'occuper d'elle-même. Et ouais, qui, à travers la religion, a trouvé un secours, une consolation. Finalement, quelqu'un qui, où là, elle se sent aimée d'un amour inconditionnel qui lui a fait défaut. Vous, vous êtes en train de, de vouloir chercher des réponses auprès de quelqu'un qui est elle-même trop plein en doute sur elle. Et quand on doute beaucoup, on peut trouver refuge dans euh, euh, ben justement la religion qui vous apporte des réponses. Mais euh, ce n'est pas à votre mère pour le moment la priorité euh, qu'il faut parler, Cassandre. C'est à un professionnel qu'il faut parler. Ça déborde là. Ça déborde et vous vous éparpillez et vous vous faites du mal. Recentrez-vous sur vous, voyez quelqu'un, il est important que vous reconstituez le puzzle de votre histoire. Et pour le moment, prenez un peu de distance avec votre mère biologique. Protégez-vous. Okay. Il faut que vous vous protégiez. D'accord. Bon, courage. Mais
1: bon, oui, mais oui, mais oui, mais parce pas que, que c'est un
0: peu hémorragique en ce moment, hein. ça sort oui. de tous côtés, <rire> et attention à vous, parce que vous, vous êtes en train de trop vous exposer face à quelqu'un qui n'est pas à même de pouvoir être à votre écoute comme vous le souhaitez. Vous avez gardé une, une mère idéale dans la tête et votre mère biologique, elle est extrêmement fragile, de ce que je perçois et de, de son histoire. Donc, attention okay. à vous. Très bien. Et quand vous serez plus solide, vous verrez si vous pourrez retourner vers elle. Mais pour le moment, ça ne me le semble pas être la priorité.
1: Ouais. ok.
0: Trop risqué. Bon courage, oui. Cassandra
1: Merci, merci beaucoup. Au merci d'avoir écouté. Au revoir.
0: Jusqu'à minuit 30. Caroline Dublanche sur RTL. Parlons-nous.